0: So, willkommen zu der nächsten Folge von äh, Jala Deutschland. Heute wieder mit einem ähm, sehr interessanten
1: Gast. Äh, wir kennen uns persönlich. Stell dich am besten mal selber vor. Hallo, ich bin Abdul. Ich bin 20 Jahre alt. Ähm, ich komme aus Syrien und bin seit fünf Jahren in Deutschland.
0: Seit fünf Jahren in Deutschland. Äh, also du bist 2015 hingekommen. gekommen? Genau. Okay. Ja, Abdul und ich, wir waren äh, 2019. Das ist ja mittlerweile schon zwei Jahre her. Äh, waren wir zusammen im KZ Dachau. Ähm, ich war mit der Alevitschen-Jugend da und äh, abdul mit Train of Hope. Ähm, da haben wir uns kennengelernt, haben viele interessante Gespräche geführt und deswegen wollte ich ihn unbedingt als Gast hier haben. Ähm, lebst äh, du, du bist noch in Dortmund, oder? Ja, genau. Ja. Bist du noch beim Train of Hope aktiv?
1: Ja, immer noch. Also jetzt ein bisschen weniger, weil ich ähm, nächstes Jahr Abitur habe und dieses Jahr noch auch äh, viel vorbereiten muss, aber... Ja, ab und zu bin ich noch da aktiv.
0: Okay, also holst du gerade dein äh, Abitur nach? Genau. Okay. Äh, ist das so schwierig, also vielleicht mal direkt so eine Frage, ist das so schwierig, sowas äh, bürokratisch zu machen, so dieses, dass du jetzt hier dein Abitur
1: nachholen kannst und so? Ähm, schwierig ist es nicht, aber einfach ist es auch nicht. Also es kommt halt ähm, auf die Person an. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ähm, meine Familie ist hier. Das heißt, ich mache mir keine Sorgen um meine Familie oder ich habe keine anderen Sorgen halt. Also ich kann mich auf, ähm, auf die Schule konzentrieren und äh, ich muss mir keine Sorgen halt machen, ob ähm, meine Familie geht gut oder ähm, jemand aus der Familie vielleicht... Ähm, also, wenn, also früher war das so, als noch meine Mutter in Syrien war. Ähm, ehrlich gesagt habe ich damals verkackt in der Schule. Ähm, aber nachher hat das äh, sich verbessert, auf jeden Fall, als sie, äh, meine Mutter hier angekommen ist. Cool. Wann ist deine Mom hier angekommen? 2018. Nach drei Jahren. Und äh, mit der Sprache ist das auch äh, gar nicht so einfach, äh, weil in einem Deutschkurs kann man nicht so viel Deutsch lernen. Also man lernt halt Deutsch, aber man braucht halt Kontakte. Äh, das, was man da gelernt hat, muss man ja später üben. Und ähm, es ist ja auch sehr schwierig, dass man Kontakt aufnimmt mit Leuten, die Deutsch als Muttersprache haben, Muttersprache haben damit das man üben kann. Und das ist eine sehr schwierige Sache.
0: Ja. Oh, ich, muss, ich muss sagen, als wir das erste Mal uns getroffen haben, konnte schon extrem gut Deutsch und jetzt hört sich das komplett flüssig an. Das ist echt krass. <lacht> äh, <lacht> ja. Also ich weiß, meine, meine Mutter ist zum Beispiel seit 20 Jahren hier und kann immer noch kein Deutsch. <lacht> also es kommt äh,
1: halt drauf an, mit wem man lebt und so. Also es ist, es ist ja auch nicht einfach, ja. Deutsch zu lernen. Ja. Klar. Es war auch bei mir so zum Beispiel, wenn ich jemanden kennenlernen will, dann muss ich immer den ersten Schritt machen, weil, keine Ahnung, irgendwie hat man Angst oder vor Fremden oder... Es war auf jeden Fall gar nicht einfach.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Ähm, ja, ich habe dich heute eingeladen, um... Ähm bisschen so über die über die Situation in Syrien zu reden, weil ich habe immer das Gefühl, dass das irgendwie untergegangen ist, seitdem es Corona gibt. Und früher war das ja das Thema, ne? und jetzt ist das irgendwie nicht mehr so relevant wie früher. Aber ähm, ich weiß nicht, kriegst du da noch so aktuell Sachen mit aus Syrien? Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht aus dem neuesten Stand. Ich weiß gar nicht, wie es da gerade zugeht.
1: Naja, auf jeden Fall, weil ich habe da noch Verwandten da. Ähm, ab und zu habe ich auch Kontakt zu denen. Die Lage hat sich auf jeden Fall gar nicht verbessert auch. Es ist furchtbar ähm, auf jeden Fall. Ähm, es wird auch nur schlechter. Ähm, aber die Menschen, die da leben, haben keine andere Wahl. Also die müssen da bleiben. Also wenn die das äh, schaffen hätten, hätten sie Sy äh, Syrien schon längst verlassen.
0: Warum ist es so schwierig, so zu flüchten? Also natürlich ist es schwierig, aber was sind so die Gründe?
1: Äh, man braucht Geld und man muss halt äh, es schaffen, über die Grenze zu kommen und äh, wenn man halt äh aber viele wurden verhaftet, also äh, wenn die Syrien verlassen wollen, müssen die halt in Syrien eine Kontrolle machen äh, wo die meisten halt nicht durchkommen ja äh,
0: also du bist jetzt vor fünf Jahren äh, nach Deutschland geflüchtet wenn du darüber reden willst, dann natürlich, das sind alles sehr persönliche Themen, vielleicht so, dass du über mal erzählst, so, wie sowas abläuft.
1: Wenn ich jetzt über den Fluchtweg reden möchte, das dauert dann ganz, nein, wirklich, das dauert ganz lange, weil, ähm, ich glaube, also es hat ganz insgesamt 14 Tage gedauert, von Syrien nach Deutschland, äh, aber ich glaube, ich brauche ungefähr eine Woche, bis ich das komplett, bis ich komplett die, die komplette Geschichte erzählen kann. Ich habe, ich habe bis jetzt noch nie die komplette Geschichte erzählt. Das habe ich auch noch nie geschafft, weil in so einem kurzen Zeitraum habe ich so viel erlebt, dass ich das auch nicht komplett erzählen kann und dass ich mich auch nicht mal an alles erinnern kann. Es ist auch, also das, was wir erlebt haben auf dem Fluchtweg, war auch. Ähm,
0: sehr schlimm auf jeden Fall. Was, also, ich will echt, falls, so, falls du nicht darüber reden willst, musst du nicht darüber reden, aber.
1: Nee, nee ähm, ich kann darüber reden, ich kann darüber reden, es ähm, ist, ist kein Problem. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht>
0: <lacht> ich weiß, vielleicht ganz am Anfang, als der. Wie hast du den, sagen wir mal, fangen wir mal an mit, wie hast du den Entschluss gefasst, dass du, du weg willst? Wie war das?
1: <lacht> äh, damals waren. Ähm meine zwei große Brüder damals haben die Syrien verlassen und dann bin ich mit einem Bruder und meiner Schwester und meiner Mutter in Syrien geblieben und äh, die Lage hat sich nur also die war immer nur schlechter ähm und irgendwann ging es halt nicht mehr äh, mein Bruder sollte dann äh, zur Armee gehen also musste er äh, und ähm, er wurde verhaftet für zwei drei Tage und dann hat meine Mutter sich entschieden, okay, ich will jetzt, äh, also jetzt, da dieses Kind jetzt verhaftet wurde, irgendwann wird das andere Kind auch verhaftet, dann hat sie sich entschieden, weil damals war ich noch 14, da hat sie sich entschieden, okay, ich will äh, alle meine Kinder halt äh, rausschicken, die sollen nicht mehr hier bleiben. Und dann, nach einer Woche, nachdem mein Bruder verhaftet wurde, äh, haben wir Syrien verlassen.
0: Okay, aber jetzt ja. äh, ohne deine Mutter erstmal. Also mein Bruder, bitte? Also ohne deine Mutter als erstmal, sondern nur du und dein Bruder. Ja, ja, genau. Darf ich fragen, was das für ein Gefühl ist, so, wenn man Familienmitglieder zurücklässt und man selber flüchtet?
1: Das kann man nicht beschreiben. Das ist, ähm, als ob du ein Auge verlierst. Weißt du, es ist... Ähm, also, einerseits man freut sich, dass man nicht mehr äh, in Gefahr ist, dass man nicht mehr jeden Tag leiden muss, aber eigentlich, man leidet immer noch trotzdem, weil äh, die Familie ist ja immer noch da und wenn ein Mitglied von der Familie leidet, dann leide ich auch. Klar.
0: Ja. Ja. Äh, ja, wie gesagt, so, ich habe jetzt in meinem Leben keine vergleichbare Situation erlebt, sodass ich jetzt sagen könnte, ja, ich... Ich kann jetzt so vielleicht so sagen, so fühlt sich das an. Aber das ist, glaube ich, wirklich so eine, so eine einzigartige Sache, die man aber auch nicht unbedingt erleben möchte. So könnte ich mir das vorstellen. Ähm,
1: nee, das ist, ja, ja genau.
0: Ja. Ist dein Bruder dann rausgekommen aus dem Gefängnis? Also ist er dann mit euch geflüchtet?
1: Ja, 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 er war nur zwei bis drei Tage da. Dann haben wir Leute mit Geld gestochen äh, mhm. und dann ist er rausgekommen. Und dann haben wir uns äh, in 10 Jahren direkt Syrien zu verlassen. Und eigentlich, als wir auch Syrien verlassen haben, waren wir nicht in unserer Heimat. Ich komme eigentlich aus Ghouta, äh, das ist in Ostdamaskus. Und ähm, damals, als ich, als ich noch Syrien verlassen habe, habe ich in ähm, Altal gewohnt, und das ist in Süddamaskus. Weil ich bin halt in, innerhalb Damaskus auch geflüchtet. Also damals war ich auch noch nicht in meiner Heimat.
0: Okay. Ganz kurze, ganz kurze Frage zu Syrien generell. Also, wer kämpft dagegen gegen wen? Ähm,
1: das ist, sehr, ist eine sehr schwierige ja, ich weiß, Frage. Ich weiß, darüber
0: haben wir am Abend dann so richtig lange diskutiert, weil
1: irgendwie hatte ich das Gefühl, am Ende jeder kämpft gegen jeden. Äh, kann man so sagen. Aber es ist auf jeden Fall das Regime eine Seite und äh, gegenüber ganz viele andere Gruppen. Äh, es gibt wirklich ganz viele verschiedene Gruppen und äh, jede Gruppe, also es gibt also es gibt die bewaffnete Gruppen, die von verschiedenen Ländern unterstützt werden äh, und äh, jede Gruppe hat halt äh, die Macht auf äh, irgendwelche Städte da. Also jede zwei, drei Städte gehören diesem Clan oder diese Gruppe. Und äh, es ist fast überall in Syrien so. Also man kann nicht sagen, es gibt zwei Seiten in Syrien, die gegeneinander kämpfen. Das Regime und äh, die Leute, die gegen das Regime sind. Das gibt es halt nicht. Es gibt einmal das Regime und auch ganz viele Gruppen, die gegeneinander äh, kämpfen. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr komplizierte Lage. Dass, äh,
1: Auf jeden ja gar Fall, nicht ja. Mehr
0: mit. ja. Und äh, der Krieg geht auch schon seit wie lange? Seit fast zehn Jahren, oder? Seit, seit zehn Jahren, genau. Seit zehn Jahren. Ja, Du warst ja auch sehr jung, also du warst ja noch ein Jugendlicher, als das alles angefangen hat.
1: Das stimmt, wie, wie, ja. Wie,
0: wie, war, wie war das für dich? So, Hast du davor schon irgendwie Krieg erlebt oder war das auch für dich das erste Mal, dass du dann irgendwie sowas erlebt hast?
1: Ähm, ja, natürlich, ich habe es zum ersten Mal da erlebt. Ähm, damals war ich noch zehn Jahre alt. Ähm, ja, es hat sich auf einmal alles geändert. Früher ist man ganz normal zur Schule gegangen. Man ähm, hat alles normal gemacht, ganz normal im Alltag auch, wie immer gemacht. Aber als es angefangen hat, ähm, ist man manchmal nicht zur Schule gegangen. Ähm, könnte man dann nicht mehr rausgehen. Dann hat man sich zu Hause einfach eingesperrt. Ist, äh, immer Die Lage war immer nur schlechter. Manchmal gab es nichts zum Essen. Ähm, nicht, nur, nicht weil man kein Geld hat, sondern weil es nichts zu kaufen da ist. Weil man vielleicht, äh, also da wo ich herkomme, in ost wir waren in einer Stadt, wo, es, ähm, wo die uns halt in, einem, in einer Stadt so geschlossen haben, sozusagen. Also man könnte nicht raus und nicht rein und es dürften keine Lebensmittel da zu uns geliefert werden. Und es gab auch Menschen, die zum Beispiel ihre Autos oder ihre Wohnungen gegen zwei Kilo Reis oder so getauscht haben. Nur für ihre Kinder. Also es, die Situation da war wirklich sehr, sehr schlimm.
0: Krass. Das ist sehr krass, ja. Ja. ja und ähm, dann habt ihr euch ja entschlossen, dass ihr ähm, fliehen möchtet. Ähm, hattet ihr direkt ein Ziel? Also wolltet ihr nach Deutschland oder wolltet ihr einfach nur raus?
1: Als ich noch in Ostdamaskus war, das war 2013, wir haben uns entschlossen, ähm, zu, einem anderen Stadt, zu einer anderen Stadt zu äh, fliehen, äh, wo meine Mutter herkommt. Ähm, und dann haben wir da zwei Jahre gelebt und äh, dann ist die, so die Situation da auch äh, schlecht geworden wie in Ostdamaskus. Und äh, von da haben wir uns entschieden, ja okay, wir verlassen jetzt äh, Syrien und gehen nach Deutschland, weil damals waren äh, zwei Onkels von mir schon hier in Deutschland.
0: Ja. ja. Und dann, äh, vielleicht so, du meinst ja, die Route war sehr kompliziert. Äh, wie kann man sich das vorstellen? So ist man so. Also ich. Weiß nicht, wie ich das fragen kann, ohne dass ich dir irgendwie so zu nahe trete, weißt du? Und äh, das ist ja sehr, sehr schwierig. Kannst gerade. du mich fragen. <lacht> Aber so, so die Route, die du, die über die Grenzen kommen und sowas, was, was kannst du. Kann man diese Gefühle beschreiben oder ist das etwas, was man einfach
1: erlebt haben muss, um zu verstehen? Ich kann, ich kann vielleicht das... Ähm, schaust du dir manchmal Actionfilme? Ja. Äh, weißt du, wenn... Wie, also, man kann das mit wirklich mit Actionfilmen vergleichen. Man muss fliehen, man, sich, man muss sich verstecken, man muss ähm, vor der Polizei rennen, man muss... Es ist auch was Ähnliches, aber... Wenn man den Film, wenn man sich den Film anschaut, hat man Spaß dabei. Aber bei uns erlebt man keinen Spaß und es ist keine Spaßsache. Da geht es um Leben. Und wenn man einen Fehler macht oder irgendwas oder missbaut, dann zahlt man vielleicht ähm, also der Preis ist gar nicht äh, günstig. Ich meine damit es ist, man zahlt vielleicht. Äh, sein Leben damit verstehst du was ich ja. meine
0: ja, ja ja ich verstehe was du meinst ja man kann ist nicht einfach so irgendwann vorbei und dann verlässt du das Kino oder so sondern nee nee ja. genau ja.
1: Was, man, was ich wurde auch verhaftet ja. in in Seeup. ich wurde wir waren in dem Wald und dann äh, wurden wir erwischt wir sind in dem Wald geflohen äh, und dann äh, sind die Polizei halt hinterher äh, mit den Autos gefahren und dann haben die zwei, drei Leute von meiner Gruppe erwischt. Und weil die zwei, zwei drei Leute von uns erwischt haben, wollten wir alle rausgehen. Dann, wir wollten uns nicht mehr verstecken. Wir, weil wir wollten als Gruppe alle gemeinsam bleiben. Und dann äh, sind wir alle hart rausgegangen und äh, sind einfach zur Polizei gegangen. Und haben wir eine Nacht dabei den, ähm, in der Wache verbracht. Da mussten wir Strafe zahlen und dann wieder raus ja.
0: Ähm, du bist auch über Türkei, oder?
1: Genau, von Türkei nach Griechenland mit dem Boot. Das ist auch eine lange Geschichte, weil wir hatten kein, äh, kein Benzin mehr und dann sind wir im Meer stehen geblieben und dann irgendwann ist das Boot kaputt gegangen und das Wasser hat angefangen so reinzukommen, äh, reinzufließen und dann Gott sei Dank haben wir es geschafft nachher. Also wir wurden nachher nach neun Stunden abgeholt.
0: Okay. Ja krass. Was, sind das so die krassesten Sachen, die du erlebt hast äh, auf der Flucht?
1: Äh, ich weiß wirklich nicht. Also es gibt noch krasse Sachen, aber ich glaube, der, der Fluchtweg <lacht> war nur ein kleiner Teil von dem, was ich erlebt habe. Also im Vergleich zu dem, was mhm. ich in Syrien erlebt habe, war das da viel schlimmer
0: eigentlich. Ja, also die Lage in Syrien war schlimmer, meinst du? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also nicht für alle, also für mich, weil ich aus einem Ort komme, wo es wirklich viel los war, ist das so, aber für andere ist der Fluchtweg das Schlimmste, was sie erlebt haben.
0: Ja, ja ich finde es immer, immer krass, wie viele Leute, also es gibt ja viele Leute, die so ja, so Gewalt verherrlichen oder so Krieg nicht so schlimm sehen, sondern halt manchmal als nötiges Mittel, aber ähm, keiner von den Menschen, die ich kenne, die so denken, haben halt Krieg erlebt. Und ähm, du, du hast halt Krieg erlebt und weißt, wie ekelhaft das sein kann. Ja. Ähm, ja. Was war da auch mit dem, hast du viel zum Beispiel vom IS und so mitbekommen damals noch?
1: Von IS? Äh, zum Glück, äh, die gab es nee, bei uns nicht. In Damaskus und ähm, ja, bei uns gab es die nicht halt. Mhm bei dir ja. waren es dann
0: eher so Regierungsgruppen, oder? Genau ja. ähm, wie ist es eigentlich so, die wenn du, das haben, darüber haben wir glaube ich auch geredet gehabt, wenn du flüchtest jetzt mhm. ähm, wie, wie sehen dich die Leute, die jetzt noch in Syrien sind?
1: die in Syrien sind äh, ja, die denken halt, wir haben es geschafft äh, wir leben in einer anderen Welt äh, ja, wirklich ist so. Äh, äh, die, die sehen uns halt als Hoffnung, weil äh, die glauben an niemanden halt. Und äh, die wissen, dass wir die Einzigen sind, die wir die Lage wirklich kennen. Und deswegen äh, haben die Hoffnung halt, dass äh, wir die Einzigen sind, die für die was machen können. Weil wir das wirklich erlebt haben, was sie jetzt immer noch erleben.
0: Ja, aber ist es ist auch so, dass, dass es äh, Leute gibt, zum Beispiel aus Syrien, die die Leute, die flüchten, irgendwie als Verräter ansehen, weil man irgendwie sein Land einen Stich lässt? Das gibt es
1: auch, ähm, das ist aber nur die von den Leuten so, die, die das Regime äh, unterstützen. Ja.
0: Okay, vielleicht so eine Dingsfrage, du bist ja jetzt mittlerweile seit, äh, seit fünf Jahren hier, ähm, Vermisst du Syrien?
1: Was soll ich sagen? Ich war zehn, als es angefangen hat. Ich habe fast nur was schlimme, also schlimme Sachen erlebt. Ich vermisse auf jeden Fall Syrien, aber ich vermisse eher so meine Verwandten, meine Familie. Aber so dort zu leben, so wie es jetzt ist, nee, ich habe es gar nicht vermisst. Weil ähm, ich lebe jetzt in Frieden, in Sicherheit äh, und ich weiß es sehr gut zu schätzen. Ja. ja. Äh,
0: ja. du bist, bist du direkt, als du in Deutschland angekommen bist, nach Dortmund oder warst du vorher irgendwo anders? Nee, ich war
1: früher in, in Osten, okay. äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm.
0: Und dann, warum bist du nach Dortmund? Äh,
1: mein Onkel war hier. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir alle in einer Stadt wohnen. Ich habe hier ganz viele Verwandten, wir sind ungefähr hier 50 Leute. Ich habe eine sehr große Familie. Und äh, fast alle wohnen äh, in Dortmund und haben. Also wohnst du jetzt auch bei deiner Familie?
0: Ja. Okay. Ähm, mich würde mal interessieren, so, du bist ja jetzt nach Deutschland gekommen und hast ja, ich glaube, relativ schnell auch bei Train of Hope angefangen. Ja, genau. Ähm, oder bist du ja politisch aktiv. Vielleicht willst du mir etwas über den Train of Hope erzählen.
1: Ja, das mit Train of Hope war eigentlich ein Zufall. Äh, die wollten mal deren Seminarraum äh, umbauen oder irgendwas machen. Und dann bin ich äh, mit meinem Bruder hingegangen und habe mitgemacht. Und seitdem bin ich da geblieben und habe immer mitgemacht. <lacht> ja.
0: Was, was ist der Train of Hope? Was macht ihr?
1: Das ist eigentlich ein Flüchtlingshilfeverein. Ähm, aber eigentlich äh, da helfen wir jedem, der Hilfe braucht. Äh, wir haben da eine Kochaktion, da kochen wir für die Obdachlosen. Ich habe diese Aktion für sechs Monate ungefähr geleitet und da haben wir jede Woche gekocht und äh, ungefähr 100 Portionen ähm, in der Stadt verteilt und das machen wir immer noch und da bieten wir Seminare an, Workshops äh, ja, sowas halt. Mhm. Ja.
0: Cool. Ja, es ist auf jeden Fall eine super, super Orga. Auch die ganzen äh, Leute, die ich bis
1: jetzt kennenlernen durfte, äh, waren sehr sympathische Menschen. Und ähm. da, da noch ganz wichtig, da beten wir noch Beratung an, für die Leute, die kein Deutsch können. Also da füllen wir Unterlagen aus, ähm, begleiten Leuten zu den Behörden und übersetzen. ja. Das ist
0: auf jeden Fall eine krasse Sache. Mich, mich würde mal interessieren, wie, wie es dazu kam, dass du, dass du dich so versuchst, politisch zu engagieren. Ist es, weil du gesehen hast, wie schlimm es
1: sein kann und deswegen willst du was tun? Genau, also ich mag es, etwas zu verändern. Ich glaube auch daran, dass man dafür kämpfen muss, für das, was man halt haben will. Und ich will... Dass wir irgendwann auch, auch in Frieden leben. Aber das kann man einfach nicht nur so sagen. Da, da, dafür muss man kämpfen und dafür, daran muss man arbeiten. Und genau deswegen engagiere ich mich bei Vereinen und ähm, Organisationen auch, die ein bisschen in dem Bereich machen. Ja. Was
0: denkst du, was denkst du, wie das in Syrien ausgehen wird? Wenn man das überhaupt sagen
1: kann kann man gar nicht schätzen. Mhm. Das kann man gar nicht schätzen. ja es Ist sehr schwierig.
0: Ja, vor allem, wie du auch gesagt hast, ne, wenn da so viele verschiedene Gruppen sind und du weißt ja gar nicht. Also es,
1: es, ist, es, es sind halt nur, nicht nur Gruppen, sondern es sind halt auch Länder, die da auch ihre Leute haben. Als vor ein paar Jahren sich äh, Saudi-Arabien und Katar gestritten haben, haben sich zwei bewaffnete Gruppen in Ostdamaskus auch ähm, gestritten und deswegen sind 400 junge Menschen gestorben. Diese 400 Menschen waren Syrer und haben wegen einem Streit im Ausland sich gestritten. Obwohl das sie gar nicht angeht. Also wenn man sich das anschaut oder wenn man das mitbekommt, man, man will halt einfach nur weinen. Das ist so traurig.
0: Ja, da werden halt andere Interessen äh werden auf syrischem Boden ausgetragen, ne? Also auch genau. Russland, Amerika, genau. Türkei, mittlerweile sind ja fast alle drin. Ja. Ja, das, ist echt. Ja, ja, das stimmt. Das ist echt. Was, was denkst du, was, was, was müsste getan werden, damit sich da was bessert?
1: Was getan werden muss, ähm, also ich kann vielleicht Deutschland als Beispiel nehmen. Ähm, du kannst dich ja, du kennst dich ja auch ein bisschen aus mit dem Thema, äh, früher waren hier äh, Frankreich, USA, Russland und so. Und die haben ja halt den Krieg gestoppt. Und ich finde, wenn es keine Länder gibt, die wirklich die Macht haben und auch, äh, wie sozusagen, die haben auch das Ziel, auch Menschen zu retten, nicht nur einfach da gehen und kämpfen und nur deren Interesse halt äh, folgen, sondern auch wirklich für das syrische Volk auch was machen. Ja, so könnte das auch vielleicht klappen. Aber ich habe keine Hoffnung äh, in diesen bei diesen Ländern, die Macht haben.
0: Ja, also du glaubst aber nicht, dass das Syrien alleine schaffen wird. Ne? Dafür ist es, glaube ich, schon zu spät.
1: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, dass nur Syrien das alleine schafft und dass wenn ähm, es ist kompliziert. Also manchmal denke ich, dass Syrien das alleine schafft und manchmal denke ich, nee, ohne Hilfe vom Ausland ähm, können wir es nicht schaffen. Es ist wirklich sehr kompliziert. Aber in Deutschland hat es geklappt. Damals. Die, ähm, es, gibt
0: ja, es gibt ja so viele Vorurteile über Menschen, die, die flüchten. Ähm, und auch viele ja, vor das also, stimmt. Ja, viele vor allem auch das so stimmt. Rechte, also aus rechten Parteien ist es ja oft so, dass...
1: dass das ist eigentlich nicht nur bei aus ähm, rechten Parteien so. Es ist von ganz normalen Leuten auch. Vorurteile haben wirklich die meisten. Ähm, das ist aber auch nicht unbedingt was Schlechtes. Ähm, es war auch früher so, als ich an Seminaren teilgenommen habe, da haben wir Leute kennengelernt. Am ersten Tag sagen die, ähm, ihr seid wirklich ganz cool und so. Und ja, es ist halt normal. Und am nächsten Tag so, am dritten Tag auch das Gleiche. Und dann so am Ende des Seminars sagen die, ihr seid eigentlich ganz nett und nicht so, wie die anderen das über euch sagen, ne? Also, das haben wir eigentlich gar nicht gedacht und so. Und dann hat, denkt man sich, was, was habt ihr denn euch gedacht? Was sind wir denn? Das ist wirklich ganz lustig, weil die sind eigentlich ganz gute Menschen, aber die, keine Ahnung, die schützen sich halt, wenn die diese Vorurteile haben. Und äh, viele Leute haben halt Angst, äh, mit uns irgendwas zu unternehmen. Aber ich glaube, wenn man mit uns irgendwas macht, als Flüchtlinge, hat man nachher keine Angst mehr oder keine Vorurteile. Aber man macht halt den ersten Schritt nicht.
0: Ja, es ist halt
1: Man fragt viel, nicht nach. Äh,
0: ja. Es ist halt viel so äh, gespalten worden und so damals, ne? Also... Es wurde als Krise betitelt und dann äh, Silvester und äh, in Köln und da wurden ja sehr viele Sachen irgendwie, also es, geflüchtete Menschen wurden versucht, ja, in ein sehr schlechtes Licht zu rücken.
1: Ja, das und dann stimmt.
0: Haben sich natürlich so sehr viele, ähm, das, ja, irgendwie natürlich so unterbewusst, ne, haben die das dann irgendwie in sich und denken dann, dass das irgendwelche äh, Asozial, okay, asozial ist auch nicht das richtige Wort mehr. Aber du weißt, was ich meine. Man hat einfach mhm. Vorteile in seinem Kopf. Was denkst du sind so die größten Vorteile, die äh, geflüchtete Menschen so zu kämpfen haben? Das ist eine
1: gute Frage. <lacht> ähm, ich habe wirklich keine Ahnung, aber man hat Angst vor uns. Das verstehe ich nicht. Ähm, wenn ich ähm, direkt, also manchmal, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, versuche ich am Anfang nicht zu sagen, dass ich ähm, ein Flüchtling bin. Weil ich es oft erlebt habe, wenn ich das direkt am Anfang sage, versuchen sie halt gar nicht Kontakt aufzubauen. Aber wenn ich das später sage, nachdem die mich wirklich gut kennengelernt haben, dann sind sie halt überrascht und haben es gar nicht erwartet, dass ich halt so bin, wie ich bin.
0: Ja, also sehr Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich, ich verstehe es und ich finde sowas so unglaublich traurig, ne, das...
1: Finde ich man, auch, aber ja, äh, die Medien spielen da ihre Rolle, ne?
0: Ja, Na, es, ist halt, es ist halt sehr schwierig anders, also, also ich verstehe diese Herangehensweise, die du, die du machst. Ähm, also ich selber kenne es auch so, als, ich bin ja auch als äh, klar erkennbar nach außen ein Ausländer halt mhm. und... Ähm, selbst ich habe es in vielen äh, Situationen schwer, aber ähm, ja, zum Beispiel du hast es wahrscheinlich viel schwieriger nochmal als ich. So Und dann muss ich halt immer nur denken, okay, wenn ich es schon so schwer habe und dann musst du noch mit dem Vorteil kämpfen, dass du halt geflüchtet bist, ist es natürlich nochmal was ganz anderes.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber es gibt ja auch viele, so das kommt aber vor allem so von konservativeren und rechten Menschen, ist ja das zum Beispiel, ähm, warum ihr überhaupt geflohen
1: seid, ne? So zum Glück solche Menschen habe ich nicht oft ähm, halt getroffen. Ähm, ich wurde auch, ich wurde ein paar Mal rassistisch behandelt, aber eigentlich nicht von rassistischen Menschen. Ähm, die machen halt was Rassistisches mit mir, aber das ist eigentlich nur weil sie Angst haben oder weil die Vorurteile haben. Aber eigentlich sind die als Menschen ganz gut. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Ähm, nur weil die Angst haben, machen die halt sowas. Aber von so Leuten, also von rechten Leuten habe ich nicht so viel ähm, erlebt. Nur so ein paar Mal in der U-Bahn oder auf der Straße, dass die halt äh, uns anschreien oder halt beleidigen. Ähm, aber das kommt sehr selten vor, zumindest jetzt bei mir. Und weil ich auch die, halt die meisten Deutsche sozusagen, die ich kennenlerne, lerne ich halt im sozialen Bereich äh, Kennen, weißt du? Das, und äh, es ist auch meistens so, dass die Leute, die in dem Bereich arbeiten, so ein bisschen offen sind.
0: Ja, ich meine, wir haben uns ja auch über politische Vereine kennengelernt. Ja, ja, genau, genau, ja. Das war ja auch, also das war auch tatsächlich für mich das erste Mal, dass ich so richtig Kontakt hatte mit Menschen, die geflüchtet sind. Und ähm, das also hat mich auch auf jeden Fall so krass geprägt danach, weil wir waren ja echt so abends dann immer, haben wir sehr lange geredet gehabt, immer über, über Syrien und über Syrien ja, und, über ja. und äh, mit den ganzen Jungs da und das waren also halt sehr, sehr interessante Gespräche, die dann so einen zum Nachdenken bringen. Ähm
1: ja, falls du dich wie auch ich, erinnern ja. kannst, jeder von deinen Jungs hatte eine andere Meinung zu Syrien ja, auch ja, und zu der Situation ja, das, in Syrien. Genau, das, das war nämlich das, was ich am meisten, es waren
0: glaube ich, wir haben fünf Leute ein Gespräch geführt, also mit dir äh, und jeder hatte wirklich eine andere Gruppe, die es supportet und eine andere Meinung. Das ist krass. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und da, da wurde mir so klar, okay, ey, das ist ja echt nicht so leicht, wie man denkt, dass da irgendwie so zwei Parteien gut und Böse sind. Ja. <lacht> Ja, es ja, ist auf jeden Fall ähm, eine sehr kritische Sache, aber vielleicht noch so mal, ich habe ja gerade gesagt, so viele Menschen verstehen glaube ich nicht, wie ekelhaft der Krieg sein kann. Ne? und Du hast gerade eben schon gesagt, mit dem Essen und so, ähm, fa falls es, wie gesagt, wie dir, dir nicht zu nahe trete. Ähm, was, sind für, was sind für die schlimmsten
1: Sachen am Krieg gewesen? Für mich, das war das Schlimmste, wenn ähm <lacht> wenn halt ähm, Bomben ähm, explodiert wurden, äh, wenn diese ganz laute, äh, wenn das Ding halt so ganz laut ist und sehr nah ist, das macht sehr viel Angst. Äh, ich glaube, das ist das Schlimmste, was man im Krieg erleben, weil da, in dem Moment weiß man nicht, wird jetzt dieser Bombe mich treffen, kommt das auf mich jetzt oder wird das woanders äh keine Ahnung, also es ist, in dem Moment denkt man, okay, vielleicht ist das jetzt mein letzter Moment im Leben. Und, ja.
0: Ja, genau, weißt du, genau sowas ist halt etwas, sowas, was ich zum Glück noch nie in meinem Leben erlebt habe und viele andere Menschen auch nicht. Äh, was ich mir halt auch unglaublich krass vorstelle, so ein Moment. Äh, ist es so, dass du jetzt zum Beispiel hier in Deutschland so noch oft darüber nachdenken musst oder hast du so langsam so die innere Ruhe dafür gefunden?
1: so in den ersten zwei Jahren habe ich oft ja. darüber nachgedacht ähm, damals habe ich auch ehrlich ja. gesagt nicht gut geschlafen ähm, und ich hatte das Gefühl, dass ich in Deutschland angekommen ja. bin, erst nach zwei Jahren auch also die ersten zwei Jahre kann ich wirklich nicht zu meinem Leben zählen ähm, da, also ich habe diese zwei Jahre wirklich gebraucht, einfach nur um mich auszuholen. es ist, es war einfach ja. krass, also wenn ich auch jetzt manchmal nachdenke, was ich erlebt habe, ich frage mich selbst,
0: <lacht> habe ich das wirklich erlebt? Ja, es ist, es ist krass, vor allem so in dem Alter, wo man hier in Deutschland, man ist jugendlich, man geht auf Partys, man trinkt das erste Mal, man raucht das erste Mal und so und dann, weißt du, und dann jetzt kommst du mir <lacht> mit solchen Storys an, was du in deiner ju
1: jugendlichen Zeit erlebt hast und auch die ganzen anderen Jungs. Ich passe eigentlich ganz gut auf, wem ich das erzähle. Das kann man. Solche Geschichten kann man nicht jedem erzählen halt. Ähm, es ist. Manchmal ist ich, ich sorge dafür auch, dass ich auch keine schlechte Laune bringe. Weil wenn ich immer mit den Jungs bin oder mit den Freunden draußen bin, natürlich sind die alle neugierig, wollen wissen, wie die Lage da ist und so, aber ähm, auch wenn wir feiern gehen, aber dann erzähle ich extra gar nichts weil ähm, verstehst du das, das kann halt äh, traurig ja, ja, das werden also,
0: ich, ich, ich verstehe das schon ja.
1: weil da und das 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 versteht nicht jeder auch was ich erzähle ich habe es oft erlebt wo die Menschen das auch gar nicht geglaubt haben oder auch Menschen die auf einmal ähm, so geweint haben und ähm, mich umarmt haben. Das, was ich auch nicht mag, weil ehrlich gesagt, ich hasse, also es ist wirklich schön, aber ähm, Mitleid ist für mich so eine Sache. Es, danke, es ist auf jeden Fall lieb, dass man Mitleid zeigt, aber ähm, ich mag es nicht, wenn ich da so als eine schwache Person
0: dargestellt werde. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt etwas was so voll oft vorkommt, dass dann, wenn du über sowas redest, dass alle Leute um dich herum direkt Mitleid und zu so haben und ich kann auch verstehen, dass sich das abfuckt, weißt du, weil ich glaube, ja. du wirst ja auch eine ganz, du ja ganz normal angesehen werden. So.
1: Ja, genau, also man sucht halt Aneckung, ich bin genau so wie du. Ja,
0: genau. Ja, krass. Ähm ja, jetzt haben wir über die Flucht geredet, jetzt haben wir hier drüber geredet, bist du in der Flüchtlingsunterkunft oder...
1: Ja, ich war da für 20 Tage und dann war ich, ähm, später sind wir umgezogen, ähm, später haben wir sechs Monate in äh, in einem Heim äh, gelebt und dann bin ich nach Dortmund umgezogen und ähm, in einer Wohnung halt äh, gewohnt.
0: Okay, wie ist das so in geflüchteten Unterkünften gewesen? Ähm also, falls du das sagen kannst, weil das ist ja wirklich ein Vorteil, was viele Idioten haben, ist ja, dass es den Leuten da übertrieben gut geht und das ist wie ein Hotel und ähm, du weißt.
1: Es ist eigentlich ganz unterschiedlich. Ähm, kommt drauf an, wo man in Deutschland ist. Es gibt ja halt Städte, die reich sind und Städte, die arm sind. Ähm, wenn man in einer armen Stadt gewesen ist, dann hat man Pech gehabt. Und wenn man, in eine, wenn man zum Beispiel in Hamburg gewesen ist, dann hat man Glück gehabt da hat man auch was Vernünftiges zum Essen bekommen es ist ganz unterschiedlich aber da wo ich war war das eigentlich okay also es, ich habe mit ungefähr fünf sechs Leuten in einem Zimmer äh, gelebt für 20 Tage und dann als ich in dem Heim äh, gelebt habe war, hatte ich ähm, ein einziges Zimmer mit meinem Bruder mhm. ja, ja.
0: Und das ist zum Beispiel du sagst gerade fünf sechs Leute in einem Zimmer so ist es halt, ist halt es ist bestimmt Besser als das, was du davor natürlich in Syrien und so erlebt hast, dann auch auf der Reise, äh, auf der Flucht. Aber es ist halt kein Luxus, was sich manche Menschen denken, dass ihr... Nee, 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 so nee. ist ja.
1: früher, früher war das so, ehrlich gesagt. Also ich habe einen Cousin, der 2014 nach Deutschland angekommen ist. Und damals waren nicht so viele Flüchtlinge noch hier. Und deswegen waren halt die Heime und die Unterkünfte noch sehr gut vorbereitet und Aber als wir da angekommen sind, haben die Leute da in Räumen gewohnt, wo das eigentlich gar nicht für Menschen vorbereitet ist. Oder für, es, es waren halt einfach ähm, Seminarräume oder ähm, für Kinder oder so.
0: Ja. Dann ähm, wollte ich dich zum Abschluss noch mal fragen, äh, wie du zum Beispiel so jetzt so, wie du auf so News reagierst, wie zum Beispiel die Lage jetzt in Moria und so in Griechenland ähm, wenn
1: du das so mitbekommst, so was, was,
0: was denkst ich du Ich bekomme das
1: hier? auf jeden Fall mit. Äh, ich denke, wie sehr diese Menschen, die da leben, die Welt hassen. Und ähm, was sie eigentlich von uns erwarten. Ähm, Meine zwei Cousins von mir haben da für sechs Monate gelebt. Äh, man ist halt da eingesperrt, man darf nicht raus, man hat keinen Ausweis, man, man, man darf halt nichts machen. Man fragt sich, bin ich ein Mensch wie die anderen? Das ist eine sehr schwierige Situation, weil man weiß, werde ich jetzt in Griechenland jetzt hier weiterleben oder werde ich jetzt woanders flüchten? Das, also, man kann sich das halt vorstellen, ähm, wenn man sich das selbst fragt, also wenn, wenn man nicht weiß halt, wo man leben wird, wenn man immer noch nicht weiß, was ist mit meiner Zukunft, das ist gar nicht einfach. Also du lebst, du lebst heute hier, morgen bist du woanders. Stell dir das mal vor, du weißt ja nicht, wo du morgen ähm, leben würdest.
0: Ja, ja krass. Wie, dann, Hattest du das Gefühl auch, zum Beispiel als du hier in Deutschland angekommen bist, oder besser gesagt, wie lange hast du gebraucht, um so zu verstehen, okay, jetzt bin ich hier und bleibe hier? Das Wie gesagt, zwei Jahre, Jahre hat es,
1: ja, ja das, das waren zwei Jahre, bis ich das kapiert habe, okay, heute bin ich in Deutschland, heute bin ich in Frieden, jetzt kann ich mein Leben weiterführen.
0: Mhm. Ja, krass, aber auch so, weißt du, du hast ja eben schon angesprochen, zwei Jahre ist ja keine kurze Zeit, zwei Jahre, also das geht doch nicht. Nee, ist, ist
1: überhaupt schon. nicht, ja. überhaupt nicht. Und man braucht, man, man braucht diese Zeit auch.
0: Ja glaube ich. Klar, man hat so viel zu verarbeiten. Man, man
1: braucht, man braucht diese, genau, man braucht diese Pause, diese lange Pause halt, weil in Syrien erlebt man was Schlimmes, man hat aber auch keine Zeit oder eine Pause, bis man noch, also ist ja normal, jeder Mensch erlebt ja halt schlimme Sachen im Leben, ne? aber ja. bei uns war das so, dass man halt keine Pause dazwischen hatte. Heute erlebt man etwas, morgen noch was Neues, übermorgen noch was Neues. Und jeden Tag noch erlebt man was Schlimmes und äh, erlebt man den Krieg mit. Man hat keine Pause, um das zu verarbeiten. Man, man ist halt dann irgendwann ähm, kaputt.
0: Ja, glaube ich. Ja. ja. Würdest du sagen, es so, ist eine ganz ekelhafte Frage, aber also, fühlst du dich gut integriert in Deutschland jetzt?
1: Eine... Kommt drauf an, wie man halt... <lacht> was heißt eigentlich Integration?
0: Ja, das ist... Äh, das,
1: ich
0: <lacht> ich habe die Frage jetzt so ganz ekelhaft
1: gestellt, ne? du weißt. Nee, nee, es ist eigentlich... Da hast du recht, aber... Äh, ich denke, ich bin ganz gut integriert, weil das, was ich hier für die Gesellschaft mache, das, was... Äh, mein Engagement hier in Deutschland. Ich arbeite seit drei Jahren ehrenamtlich. Ich, ich mache heute hier deutsches Abi. Ähm, ich kann gut Deutsch sprechen. Ich glaube, was braucht man denn mehr? Ja. Das ist auch ein Appell an alle Zuhörer,
0: die gerade zu Hause sind und die nicht einen Krieg erlebt haben und nicht geflüchtet sind und trotzdem sich nicht politisch oder ehrenamtlich engagieren für was Soziales. Nimmt euch ein Beispiel an Abdul. <lacht> danke. <lacht> Ey, danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ich habe nicht zu ekelhafte Fragen gestellt. Und danke, nee, aber, dass du alles, auch, alles so ehrlich geantwortet hast, Abdul. Danke, dass
1: ich dabei sein dürfte.
0: Es war wieder sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn das hier alles vorbei ist. Und du hast mir noch versprochen, dass du mir einmal richtige
1: Falafel machst. Auf jeden Fall <lacht> sehr gerne. Danke, dass ich, dass ich dabei sein dürfte. Ja. Und äh, nein, du hast keine ekelhaften Fragen gestellt Es war alles gut. Ähm, ich finde es auch normal, dass man solche Fragen stellt. Äh, sonst kann ja. man halt äh, die Situation da nicht äh, kapieren halt. Ja, deswegen ja.
0: finde ja, ich es auch... Ich finde auch so diese persönlichen Erfahrungen immer sehr, sehr wichtig und wertvoll. Weil meine Sicht hat sich auch komplett gedreht, als ich mit euch geredet hatte damals. Und deswegen wollte ich jetzt, auch wenn das natürlich nicht so ein... Ein langes Gespräch war, wie wir das jetzt damals privat geführt hatten, ähm, wollte ich dem wenigstens so einen kleinen Einblick geben. Und danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast, Digga. Und schönen Abend noch. Ciao, ciao. Wünsche ich
1: dir auch. Ciao.